0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 90. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen begitte Sølstein og øret det er dit. Accept er i bund og grund meget enkelt i hvert fald i teorien. Visse ting kan bare ikke ændres, og dem må vi acceptere. Der er bare lige den hage ved accept, at der er meget langt fra teori til praksis. Og selvom det er ting, der er sket for længe siden, eller ting, du ved, du ikke kan stille noget op med, så kan det virke helt umuligt at acceptere dem. Og det kan måske også virke som en dårlig idé, fordi er det her med at acceptere noget, ikke bare ligesom at kapitulere og give op, eller tillade noget, du ikke vil eller ikke kan leve med. I dag skal det handle om accept. Især skal det handle om kunsten at acceptere det uacceptable, altså de rigtig svære ting. Jeg vil give dig fire ting med på vejen. Fire ting, du skal vide. Fire refleksioner, du kan bruge i dit liv, når det kommer til det her med at acceptere det uacceptable. Hej og velkommen til. Som jeg lige sagde her i introen, så er emnet i dag accept et stort emne, et vigtigt emne, som er relevant for de fleste ved at mene. Og især for dig derude, der har et eller andet stort, et eller andet svært inde på livet, som virkelig er svært at acceptere. Inden vi går i gang med at tale om det, så kan jeg lige sige lidt generelt om podcasten her. Det er sådan, at der ikke er så mange interviews for tiden, og det er ikke, fordi jeg ikke vil lave interviews. Jeg vil rigtig gerne lave interviews. Der er masser af mennesker, jeg kunne tænke mig at tale med, og der er mennesker, der kunne tænke sig at tale med mig. Men der kommer altså lige til at gå lidt tid, fordi jeg har simpelthen ikke tid til interviews lige nu. Så øh, det venter jeg lidt med, men jeg håber, at øh, de kommer igen til foråret. Det gik også lige op for mig i dag, da jeg skulle lave den her episode at jeg nåede til nummer 90, episode nummer 90, hvilket er lidt vildt, fordi jeg havde egentlig aldrig rigtig forestillet mig, at jeg overhovedet skulle lave en podcast, og der slet ikke, at jeg skulle lave 90 episoder. Så jeg tror, jeg kommer til at lave en eller anden jubilæumsepisode, når jeg rammer de 100, og så vil jeg dele lidt om hele den her rejse med at lave en podcast, fordi den har altså budt på lidt af hvert. Jeg var også lige ved at kigge på min redaktionsplan, sådan en har jeg faktisk for min blog og min podcast. Ikke at jeg nogensinde rigtig holder mig til den, men jeg har den. Og jeg var ved at kigge på den her for efteråret, og jeg kunne se, at faktisk de emner, jeg havde planlagt og har lyst til, og øh, også er blevet bedt om eller spurgt om, om jeg ville sige noget om, de er sådan lidt i den tungere ende på en eller anden måde. Og jeg overvejede lidt, om man skal jeg peppe det op øh, med små episoder om noget, der er sådan lidt lettere ind imellem. Men øh, det tror jeg ikke lige umiddelbart, jeg kommer til at gøre, fordi det er store og vigtige emner. Og øh, egentlig så er efteråret måske en meget god sæson for den her type emner. Der kommer noget om træthed, forskellige former for træthed. Der kommer noget om PTSD. Og der kommer sådan noget om forskellige emner. Som, øh, som måske hører til i den lidt tungere ende. For ikke så længe siden lavede jeg en episode, der handlede om at slippe dybe negative overbevisninger, og i dag er det det her med at acceptere det uacceptable, øh, de her rigtig, rigtig svære ting, som kan være svære at dele med. Så der skal være plads til det hele. Nogen har måske opdaget, at min podcast eller min blog øh, i det hele taget spænder meget vidt, og jeg kan rigtig godt lide, Både at lave ting, der er sådan, øh, hvad skal man sige, lige umiddelbart meget lette, meget lidt, sådan, lidt for sjov, lidt øh, meget enkle. Og øh, på den anden side kan jeg også godt lide at dykke ned i de her lidt tungere emner. Jeg tror, at begge dele skal der være plads til, at begge dele er lige nødvendige i virkeligheden. Jeg tror meget på den her yin- og yang-ting, der skal være plads til både det ene og det andet, og det er i virkeligheden to sider af samme sag. Så jeg ser for eksempel mig selv som en psykolog, der både elsker at læse amerikanske selvhjælpsbøger, hvis de er gode, der findes faktisk nogle gode derude, og så kan jeg også godt lide at dykke ned i øh, noget helt vildt nørdet neurobiologi, eller hvad det nu kan være, altså noget helt ude i den anden ende. Så de to ting ser jeg ikke som modsætninger, jeg ser det simpelthen bare... Som en del af mig. Så lad os hoppe ombord i det her emne med accept. Og det er sådan, at jeg skrev et blogindlæg om det her emne for lang tid siden efterhånden. Jeg tror, det er et par år siden. Og så blev jeg bedt om, at jeg er blevet bedt om et par gange at lave en podcast episode om det her emne. Og det er altså det, jeg gør nu. Men øh, man kan gå ind og se det her blogindlæg. Det kan man gå ind på min blog og se, det ligger sammen med podcast episoden her. Hvis du går ind og søger på kunsten at acceptere det uacceptable, så kommer det frem. Og det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil sige lidt om accept generelt, og især så vil jeg sige lidt om det her med, hvorfor der kan være langt fra teori til praksis, når det gælder accept. Altså at et er, at vi ligesom tænker, at vi accepterer noget, eller beslutter os for at acceptere noget. Noget helt andet er faktisk at nå til den her dybe accept. Det er som regel en lang proces, det er som regel en proces, der involverer en del følelser, øh, i hvert fald når det gælder de her svære ting. Fordi jeg tror, at de fleste af os er sådan indrettet, at vi er rimelig fleksible og rimelig gode til at rumme og acceptere ting, sådan små ting, der ikke lige helt går, som vi synes de skal. Altså det kan være et eller andet med øh, noget på vores arbejde, vi måske er uenige i, bliver gjort på en eller anden måde, eller... Det kan være en indretning, der ikke helt falder i vores smag, øh, noget vores børn gør eller siger, der ikke helt passer os. Altså de her sådan, ting i hverdagen, som måske er irriterende, men som er noget, vi dybest set godt kan give slip på og acceptere uden de helt store problemer. Men så er der de her lidt større ting, og det er dem, jeg taler om i dag. Og de store ting kan selvfølgelig være forskellige fra person til person. Det, vi kan have svært ved at acceptere, er ikke nødvendigvis altid de her meget store, voldsomme ting. Det kan også bare være øh, en vane, en anden har noget, vi har tæt inde på livet på en eller anden måde. Altså, det kan være sådan lidt i forskellige kategorier, det her med det uacceptable. Men ellers så nogle af de store ting, øh, jeg tænker på her, når jeg tænker på ting, som umiddelbart er fuldstændig uacceptable. Så er det jo bristede drømme på forskellige måder. Måske en forretning, du har brugt mange år på at bygge op, som du mister store økonomiske problemer. Tvangsauktion, økonomisk ruin. Det kan være en skilsmisse, især selvfølgelig en skilsmisse, du ikke selv har valgt. Så er der øh, andre bristede drømme. Det kan være barnløshed for eksempel. Det kan være den mand eller kvinde, man er aldrig fandt som partner. Det kan være dine børns problemer i skolen, sociale problemer, øh, faglige problemer. Det kan være sygdom, enten din egen eller sygdom hos dine nærmeste. Det kan være voldsomme ting, der sker i dit liv. Det kan være et overfald, en ulykke, øh, at du bliver bedraget på en eller anden måde. Det kan være, at du mister dit arbejde. Det kan også være, at du bliver ramt af stress eller angst eller depression eller et eller andet indre, som virkelig slår dig ud af kurs. Det kan være konflikter i familien. Altså det kan være alt muligt. Men den her slags ting, de her lidt mere heavy duty ting, de er altså bare lige lidt sværere bare sådan lige at acceptere. Lige umiddelbart så er det jo enkelt. Man kan sige, at vi skal acceptere de ting, vi ikke kan ændre, og så skal vi gøre noget ved de ting, vi godt kan ændre. Men i praksis er det bare ikke så nemt. Og især med de her store ting, der oplever jeg tit, at hvis vi ligesom vil springe det led over, der handler om faktisk rent følelsesmæssigt at give slip på nogle ting, så når vi ikke til den her dybe, ægte accept. Så det er jo nemt nok at sige til os selv, eller beslutte os for, at vi gerne vil acceptere noget, det er straks noget helt andet rent faktisk at gøre det. Det er virkelig min fornemmelse, at, øh, at accept på et eller andet tidspunkt i processen som regel involverer en hel del følelser. Det kan være vrede over, at tingene er, som de er. Det kan være sorg, det kan være smerte, det kan være alt muligt. Der er som regel en rigtig god grund til, at vi har modstand mod bare lige at acceptere noget. Og det er vigtigt, at vi giver os selv tid og rum og ro til at mærke de her følelser, der dukker op i den her proces. Øhm, det er simpelthen nødvendigt for, at vi skal komme videre sådan rigtigt. Til gengæld, når vi giver os selv lov til at mærke de følelser, der også hører med i den her proces hen mod accepten, så får vi også meget mere sindsro, meget mere glæde ind i livet. Så øh, nu ved jeg selvfølgelig ikke med dig derude, der sidder og lytter med, men øh, jeg jeg tror, at oprindeligt så havde jeg sådan en idé om, at det her med min personlige udvikling og det her med for eksempel at lære at acceptere og dele med meget svære ting, det var sådan noget med, at jeg skulle tage på øh, selv, selvudviklingskursus eller en eller anden retræte eller hvad ved jeg, sidde på et eller andet bjerg og meditere i solnedgangen, og så ville jeg sådan udvikle mig på den her fantastiske måde, og det ville bare være altid også, og jeg ville komme hjem som et nyt og bedre menneske. Og det er ikke fordi jeg ikke har oplevet øh, rigtig fantastiske ting på retræter, intet ondt ord om det. Men jeg vil alligevel sige, at når alt kommer til alt, så er der hvor jeg har taget meget store kvantespring i min egen udvikling. Det, øh, det har ikke så meget med solnedgang og øh, retræter at gøre. Det har mere noget at gøre med de her rædselsfulde, virkelig virkelig svære ting der er sket i mit liv. Og det kan du måske nægge genkende til. Det er sjældent, at vi forandrer os på et dybt plan, medmindre vi er tvunget til det. Desværre øh, kan man sige, at det kunne være rigtig rart, hvis vi kunne tage nogle af de her kvantespring, uden at det skulle involvere så meget smerte og så meget modstand. Og det gør det også nogle gange vil jeg nu sige. Øh, det er også min erfaring, at det kan det godt. Men en gang imellem, så, øh, så er det de her meget, meget svære ting, der ligesom tvinger os til at gøre noget anderledes. Så det jeg vil gøre nu, det er at gå videre til de her fire reflektioner, jeg gerne vil give dig med på vejen. Øh, der på forskellige måder kan hjælpe dig i den her proces med at acceptere noget, som er rigtig svært. Men inden jeg gør det, så kunne jeg godt tænke mig at sætte en streg under det her med... Øh, hvad accept egentlig handler om Fordi accept handler ikke om At du kapitulerer og ligesom ligger dig fladt ned på ryggen Og bare finder dig i hvad som helst Det handler heller ikke om At du synes det er okay Det der er sket Lad os sige at nogen har gjort dig ondt Eller din nærmeste ondt øh, Det handler heller ikke om At du ikke sætter grænser Eller ikke har behov Altså accept har ikke noget at gøre med At du tillader uacceptabel adfærd Eller ikke får sagt fra Eller sagt til Accept er en indre ting, hvor du tuner ind på virkeligheden, som den er, og det kommer jeg meget mere tilbage til lige om lidt. Men det er altså bare for at sige, øh, jeg tror, når mange af os har modstand mod det her med accept, så tror jeg, det er fordi, vi misforstår, hvad det egentlig handler om. En af de undersøgelser, som jeg har stødt på, som jeg synes øh, har været rigtig interessante og som jeg tit tænker på, det er et studie, jeg så, der handlede om munke, som havde mediteret i mange, mange år og som var meget stærke omkring det her med accept og compassion, altså medfølelse i forhold til andre mennesker, og self-compassion medfølelse i forhold til dem selv. Og det, der var så interessant ved de her munke, øh, der havde den her dybe, dybe evne til accept og medfølelse, var, at de havde også enormt klare personlige grænser. Det vil sige, at de var enormt gode til at sige til og fra, og de var på ingen måde mennesker, der bare fandt sig i hvad som helst. Og det øh, nævner jeg her, fordi jeg synes, det er så vigtigt at huske det. At når du skal arbejde med accept, så skal du gøre det på den rigtige måde. <laughs> det vil sige, du skal acceptere de ting, det er vigtigt at acceptere. Og det vil blandt andet sige, at du skal acceptere virkeligheden, som den er. Lad os sige, du er i et ægteskab, hvor øh, din partner har uacceptabel adfærd vold eller andre former for adfærd, som bare ikke er okay. Den del, du skal acceptere, handler om, at du skal se virkeligheden i øjnene og acceptere, at det er sådan, det er. Det er din virkelighed. Det er det liv, du har lige nu. Det er det, der foregår. Og ligesom åbne øjnene. Det, du ikke skal gøre, er at acceptere den her adfærd og ligesom kapitulere og sige, Nå, så er det nok bare sådan, mit liv er. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er måske også, der er måske nogen, der har det værre. Hvad ved jeg? Altså ligesom begynde at acceptere, Øh, den del af problemet, som du rent faktisk kan gøre noget ved Men det er en proces det her Nu bruger jeg et eksempel med et parforhold, hvor der er vold Og det, øh, det kan tage noget tid, ligesom at arbejde med accept Og arbejde med at finde ud af, hvilken del af det her handler om noget, du kan gøre noget ved Og hvilken del må du bare acceptere Så et andet eksempel, jeg får lyst til at nævne, det er Hvis du har et barn, øh, der har en diagnose eller har en sygdom på en eller anden måde så handler Accept jo om på den ene side at erkende, at der er et problem på en eller anden måde. Og på den anden side, så betyder det jo ikke, at du ikke skal gøre noget for at hjælpe dit barn. Så det betyder jo ikke, at du ligesom bare skal slippe alt, hvad du har og overlade ansvaret til lægerne, hvis der er læger indover... Øh, det betyder bare at du skal se virkeligheden i øjnene Og for eksempel at erkende at ja der er faktisk øh, problemer her Og der er behov for at gøre noget anderledes Eller for at acceptere at visse ting er som de er For at du kan sætte din tid og energi af til det Som rent faktisk kan gøre en forskel Så det er jo ikke altid så enkelt det her med Hvad kan man gøre noget ved Og hvad kan man ikke ændre Og det kommer jeg også ind på lige om lidt Hvordan du kan sortere i det men lad os hoppe videre til de her fire refleksioner. Første refleksion er, at alt forandrer sig. I buddhismen der er det her en af de helt grundlæggende sandheder om livet, at alt forandrer sig. Vi mennesker forandrer os, universet forandrer sig, naturen forandrer sig, alt forandrer sig. Og det kan godt betale sig at reflektere lidt over. Fordi jeg tror ofte, når vi ligesom protesterer mod virkeligheden, som den er, så er det, fordi vi glemmer, at alt forandrer sig. Og øh, når vi erkender den her sandhed, eller minder os selv om den, så bliver det nogle gange nemmere at acceptere de forandringer og de tab, du oplever. Det er jo ikke, fordi det gør mindre ondt, det er ikke, fordi du ligesom skal bruge den her erkendelse til at feje dine følelser væk med, men det kan betyde, at du holder op med at kæmpe imod virkeligheden, som den er, fordi alt forandrer sig jo. Så øh, jeg kan i hvert fald også se i mit eget liv, at der, hvor jeg virkelig nogle gange kan løbe pande mod en mur, det er, når jeg ligesom forlanger af livet, at det skal gå efter min plan. Og min plan er tit noget med, at tingene ikke skal forandre sig. Altså, øh, jeg vil beholde de relationer, jeg har. Jeg vil beholde de mennesker, jeg har i mit liv. Jeg nægter, at folk bliver syge og dør. Jeg nægter i det hele taget, at gode ting forandrer sig og forsvinder ud af mit liv. Og det er urealistisk, fordi alt forandrer sig. Og det her med, at alt forandrer sig, betyder også, at hvis du er i en meget svær situation lige nu, på indersiden eller ydersiden af dit liv, så betyder det her jo også, at det vil også forandre sig. Det betyder, at du får det bedre på et tidspunkt. Selvom du måske er i kæmpesorg lige nu, eller er totalt forvirret, eller slået ud af kurs, eller hvad du nu er, så kommer det til at forandre sig, fordi alt forandrer sig. Den næste ting, jeg gerne vil minde om her, det er, at du skal vende tilbage til virkeligheden. Mange af os befinder os faktisk i vores tanker og idéer om livet, mere end vi befinder os i selve livet. Forstået på den måde, at ofte så bruger vi helt vildt meget tid, helt vildt meget energi på at bekymre os, enten om fremtiden, eller ligesom gruble over noget, der allerede er sket i fortiden. Og det man kan sige om bekymringer om fremtiden og grublerier om fortiden, er, at det ikke er virkeligheden. Det er bare tanker. Og det er jo ikke fordi, du kan holde op med at tænke. Det er naturligt, at du gør det. Du har en hjerne, du er udstyret med en hukommelse, du har evnen til at reflektere og tænke på fremtiden. Men det er bare stadig vigtigt, at der er en balance i tingene, så du ikke befinder dig mere i dit hoved, i tankerne, i dine bekymringer, end du gør i virkeligheden. Og det, der tit sker, når vi for alvor mister fodfæstet, øh, når vi dealer med noget meget svært, det er faktisk, at det ikke er selve tingene, der slår os ud af kurs, men det er vores bekymringer, der tager over, og ligesom øh, gør, at vi går helt i panik, eller bliver enormt håbløse. Så igen, det er ikke fordi ting ikke er svære nogle gange, for eksempel er det meget smertefuldt at miste nogen, men der, hvor du kan hjælpe dig selv, det er, at du kan vende tilbage til virkeligheden, og sørge for at være mere til stede her og nu, så du ikke bruger alt for meget tid og energi på bekymringer om fremtiden, fordi der kan du i hvert fald ikke rigtig stille noget op. Og måden du vender tilbage til virkeligheden på, det er ved at fokusere på din krop, på dit åndedræt, tjek ind, kig på dine omgivelser, brug dine sanser, hvad ser du, hvad hører du, hvad mærker du, hvad dufter du. Så det her med at opleve det nuværende øjeblik, igennem din krop, igennem dine sanser, det er en rigtig, rigtig god måde, at ligesom finde tilbage til nuet på. Og det du vil opdage, uanset hvad, det er, at du faktisk er okay lige nu. Også selvom du lige nu befinder dig i en svær situation, så er du grundlæggende set okay, og det gør, at din situation bliver nemmere at acceptere og også nemmere at arbejde med. Det næste, jeg vil minde dig om, det er, at du skal droppe modstanden mod tingene, som de er. Og det her er jo lidt en anden måde at sige det samme på, som jeg lige har sagt, men det er jo sådan, at en meget stor del af de problemer, vi oplever, øh, det er problemer, der opstår, fordi vi har modstand mod virkeligheden, som den er. Og måske sidder du lige nu og tænker, hvad mener du? Jeg har da ikke modstand mod tingene, som de er. Men altså A, B og C er jo bare fuldstændig uacceptabelt. Selvfølgelig vil jeg ikke finde mig i, at det sker. Og det kan godt være, at du tænker, at det virker vanvittigt ikke at have modstand mod visse øh, dele af virkeligheden. Især selvfølgelig, hvis du befinder dig i en meget svær situation lige nu, og der bare er sket et eller andet, som alle kan blive enige om, er fuldstændig uacceptabelt. Men ikke desto mindre er det jo virkeligheden, hvis det er noget, der allerede er sket. Og jeg hørte en sætning på et tidspunkt, som virkelig har sat sig fast hos mig. Og det var en, der sagde, at meget af tiden, der prøver vi at få virkeligheden til at samarbejde med de idéer, vi har om, hvordan ting skal være... Og det er en kamp, vi er dømt til at tabe. Og det er virkelig rigtigt det her. Øhm, vi bliver nødt til at samarbejde med livet, som det er, fordi ellers så spilder vi vores tid, ellers så spilder vi vores energi på ting, vi ikke kan ændre. Og igen, det her betyder ikke, at vi skal feje vores følelser væk. Igen, så kan det her være en lang proces. Det tager lang tid nogle gange at indstille sig på virkeligheden, som den er. Især selvfølgelig, hvis det er store tab eller store chok eller et eller andet, som det simpelthen tager tid at integrere. Men man kan sige, at det her med at samarbejde med virkeligheden, som den er, det giver dig power det, det gør, at du ligesom tuner ind på, hvordan du rent faktisk har det, i stedet for, hvordan du gerne vil have det. Du tuner ind på, hvordan din krop har det, i stedet for bare at ignorere, hvordan din krop har det. Du tuner ind på din virkelighed, som den er, og det giver dig altså en power, så du begynder at handle på ting og forandre ting, du rent faktisk kan gøre noget ved. Så der er sådan en slags yin og yang ting på spil her, der handler om, at på den ene side, skal du acceptere tingene, som de er, og på den anden side, så giver det dig altså noget power, øhm, og ligesom en evne til rent faktisk at gøre noget. En af de ting, jeg bruger, når jeg skal droppe min modstand mod tingene, som de er, men også sortere og ligesom finde ud af, okay, hvad kan jeg ændre her, og hvad kan jeg ikke ændre, det er sindsrobønnen. Og sindsrobønnen den lyder sådan her, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og den her bønd, den bruger jeg ofte, meget tit på daglig basis, til ligesom at finde ud af, okay, øh, hvor er det, jeg skal acceptere tingene, som de er, og hvor er det, jeg skal gøre noget. Og det her kan du bruge i situationer, hvis du for eksempel øh, har en pårørende, som er meget syg, der vil være ting, du simpelthen bare skal acceptere, men der vil også være ting, du kan gøre. Der er altid noget, du kan gøre, og, øh, og det er rigtig vigtigt i forhold til de her ting, der virkelig kan os ud af kurs, at selvom du ikke har den fulde kontrol over situationen, du har jo ikke den fulde kontrol over andre menneskers helbred, for eksempel, du har måske heller ikke den fulde kontrol over behandlingen, men der er ting, du kan gøre. Så det kan være, at du skal stille spørgsmål til læger, det kan være, at du skal få en second opinion, det kan være, at du skal købe blomster til en eller anden, bjer om hjælp, altså ligesom få et overblik over, hvad er det, jeg kan gøre, som vil gøre en forskel her for mig eller for andre. Jeg har på min blog skrevet noget om den her sindsrogbønd på et tidspunkt. Det kan du finde på min hjemmeside på sølsteindk sindsrogbønden Men lad os så gå videre til den fjerde ting, den sidste ting, jeg gerne vil give dig med på vejen. Og det er de to vinger af accept. Og det her begreb med de to vinger er accept Det har jeg fra Tara Brach Hun er klinisk psykolog Hun er også buddhistisk meditationslærer Hun er amerikaner Og hun har skrevet en bog der hedder Radical Acceptance Som er virkelig god Den kan jeg virkelig anbefale øh, Den handler rigtig meget om accept Selvfølgelig Jeg ved ikke rigtig om den er oversat til dansk Det er jeg ikke sikker på at den er Men ellers er den skrevet til lægemænd Så alle kan få noget ud at læse den Og Tara Brach Hun øh beskriver, hvordan vi kan arbejde med accept, ved at anvende de her to vinger af accept. Og de to vinger er, for det første, en evne til at se tingene klart, og som de er. Så det er den første del. Øh, det er den ene vinge. Og det her handler jo om det, jeg lige har talt om. Se tingene klart. Det er sådan en slags mindfulness. Altså det her med simpelthen bare, at lægge mærke til det, der er. Den anden vinge handler om, og give dig selv venlighed og medfølelse i processen. Og den her venlighed og medfølelse er virkelig øh, meget, meget vigtigt, når det kommer til accept. Fordi hvis du fordømmer dig selv, eller hvis du fordømmer andre, og ligesom lukker ned rent følelsesmæssigt, så kommer du aldrig rigtig frem til ægte accept. Og det er virkelig der, vi kan strande nogle gange, øh, vi kan strande i vrede og en følelse af, at det er uretfærdigt, vi kan strande i sådan en offerrolle. Øh, og desværre er det sådan, at mange af os er indrettet på den måde, at vi hellere vil holde fast i vores martyrrolle, og ideen om, at det er synd for os, øh, eller at vi er vrede på nogen, vi vil hellere holde fast i det, og så øh, gå i stå i vores liv, end vi kan give slip på det og nå frem til en dyb accept, og til gengæld få vores liv tilbage, vores livsglæde, vores sindsro, øh, ligesom komme ind i livets flow igen. Men det her med at bruge den her anden vinge, venlighed, mildhed, medfølelse, at du giver dig selv lov til at sørge, hvis det er det, der skal til, giver dig selv rum, tid, ro. Og det er tit det, der skal til med de her meget store ting. Når du husker på begge vinger er accept, Både det her med, at du skal se virkeligheden som den er, men også at du skal gøre det med venlighed og medfølelse over for dig selv, over for andre. Så er det noget, der vil hjælpe dig fremad i den her proces med at acceptere ting, der er svære. Og det var altså de fire refleksioner, jeg gerne ville give dig med på vejen. Noget, jeg lige får lyst til at dele her til sidst faktisk, det er noget, jeg kommer til at tænke på, virkelig har gjort sig gældende i mit liv, når det kommer til at accept. Det har været noget, jeg har haft enormt svært ved at acceptere, og det handler om den måde, øh, nogle af de ting, jeg har været igennem med mit barn, en del traumer, jeg har været igennem, fordi vi har været på hospitalet mange gange, og, øh, og det har været sådan nogle øh, liv-død-situationer. Øh, noget af det, jeg har haft enormt svært ved at acceptere, det er den måde, det har mærket mig på, og især den måde, det mærkede mig på i en lang, lang periode. Øh, jeg tror, jeg havde den tilgang til de her ting, at det nok gik over med tiden Hvis jeg ikke fokuserede for meget på det Og hvis jeg bare sørgede for at komme op på hesten Fordi den tilgang Den havde ligesom virket med mange andre ting I mit liv Og jeg havde det sådan med det her At det skulle ikke ødelægge mit liv Det skulle ikke ødelægge mit arbejdsliv Det skulle ikke ødelægge min evne til at være mor Eller partner eller noget som helst Og jeg tror bare at jeg havde sådan en meget Hands on problemløsende tilgang Til det her Fordi jeg er psykolog Jeg ved hvad der skal til Øh, det der bare var problemet her Det var at De her ting jeg var mærket af øh, Den her slags traumer, det, øh, det er ikke noget der bare sådan lige forsvinder Bare fordi jeg synes det skal Og det blev jeg nødt til at erkende Og det var en proces Hvor øh, jeg virkelig virkelig stod i stampe Så længe jeg nægtede at acceptere det her Omkring mig selv og mit liv Til gengæld da jeg ligesom fik tunet ind på, hvad det var, der rent faktisk gjorde sig gældende i mit liv, så betød det, at jeg kunne begynde at handle på det og få den rigtige hjælp. Og jeg tror, at det er sådan med os, jeg ved, det er sådan med mig, og jeg ved også, at det er sådan med andre, at nogle gange, hvis vi har problemer i vores liv på den her måde, som for eksempel angst eller følger af traumer, men det kan også være andre ting, så føler vi, at hvis vi accepterer, at det findes, og hvis vi siger det højt især, så øh, er det ligesom om, vi gør problemet større, og så er det først, vi har et problem, hvis vi begynder at tale om det. Og det er derfor, vi fortiger ting, det er derfor, vi fornægter ting, lyver om dem, øh, bevidst eller ubevidst, og ligesom nægter at se virkeligheden i øjnene. Og det er bare en gigantisk misforståelse at gøre det, fordi... Det er virkelig noget af det, der kan bremse os her i livet. Det kan jeg i hvert fald skrive under på selv, og det kan du sikkert også se eksempler på i dit eget liv. At de gange du ligesom har nægtet at se virkeligheden i øjnene, hvad end det så var en ydre omstændighed eller en indre omstændighed, så øh, har det bare ikke været specielt hensigtsmæssigt. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg håber, at den her snak om accept, den har rørt noget i dig, gjort en forskel, inspireret dig. Tusind tak fordi du lyttede med. Vi hører ved.